0: Innan jag delar Guds ord idag så har jag ett viktigt böneämne som jag vill lyfta upp i församlingen. Det berör inte oss direkt, men det berör syskon på en annan ort. En ung pastor från Sverige var på uppdrag i Nepal- han har varit där och undervisat på en pastorskola. och eh, ja, 14 dagar i veckor, utlånad av en, ett antal församlingar. Han jobbade ett ekumeniskt arbete i Götene. I onsdags hade han haft sista lektionerna. De var på väg ner till Karpmandu. För att på fredag skulle de vara hemma i Sverige igen. Och de skulle ha ett stort ungdomsevent på kvällen när han kom hem. Man hade dragit ihop mycket folk från många platser. Det var bara att han kom inte hem. Han omkom i en trafikolycka väldigt hastigt. Inte ens fyllda 30 år. Lämnar en ung fru. Ida heter hon han. Jag känner bara att hela Göten är till sorg. Därför han var anställd av något som heter Prisma i Götene. Som är ett ekumeniskt ungdomsarbete som riktar sig ut bland människor. Så att det, det var en typ av kristen ungdomsgård. Som han var anställd av. Jag känner bara att vi ska lyfta upp alla ungdomar, alla vuxna, alla församlingar i Götene. Idag firar man gudstjänst tillsammans samtliga församlingar men man gör en bönegudstjänst idag. I fredagskväll skulle man haft det stora eventet. Man flyttade det till en annan lokal för att det inte skulle påminna. så Man flyttar från Elimkyrkan till Ekumenia kyrkans lokaler för att ha stilla bön på fredagskvällen. Så jag känner bara att vi ska lyfta upp och be för våra syskon i Ötnö. Och för alla ungdomar i hela samhället där som är berörda av det här väldigt starkt. Ska vi göra det? Jesus. Herr jag kände inte Samer personligen. Men jag känner för hans anhöriga. Hans unga fru. Herr jag lyfter upp henne inför dig. Lyfter upp alla ungdomar som är berörda av det här. Att den förbild och det. Man de har sett upp till, Herre, inte finns tillsammans med dem längre. Här vi har svårt att förstå sånt här. Men vi vill bara lyfta upp det. Och vi vill bära våra syskon i församlingarna i Götene. Vi vill bära ungdomarna som har miss sin förebild. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Det. Eh, biblarna är med Självklart Yes Kan jag åtminstone försöka hänga med nu I första bibelordet så kommer bli en hel del bibelord idag Och det kan hända att får hålla en ganska hög tempo Men det gör ingenting Du är med eller hur Du har satt på turbon på hjärnan Bra Bra Vi ska gå till kolossebrevets första kapitel, vers 13 till och med vers 16. Kolossebrevets första kapitel, 13 till och med 16. Det säger Paulus här. Han, alltså Jesus, har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom, alltså Jesus, är vi friköpta av fått förlåtelse för våra synder. Han, alltså Jesus, är den osynliga Gudens avbild, förstfödd, före allt skapat. Till i honom, alltså Jesus, skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och osynliga, tron, första, herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Idag har vi någonting vi kallar för gudtjänst. Det här är inte ett möte. Det här är inte bara en sammankomst. Det här är en gudstjänst. Det är väldigt bra om vi har klart för oss. Det är skillnad på ett möte. Och en gudstjänst. Möte kan man ha i fackföreningen eller i OGTNTO. Eller man kan ha i bostadsrättsföreningen. Så kan man ha möten. Men vi har gudstjänster. Det är alltså snäppet många steg ovanför. Ett möte är en sammankomst av människor. En gudstjänst. Det är när en grupp människor tillsammans ställer sig inför Gud. Och firar gudstjänst. Tillsammans. Och det har vi då, eller hur? Och det är viktigt att vi har en gudstjänst med rätt perspektiv. Varifrån firar jag gudstjänst? Inte du har tänkt så någon gång. Alltså, vilken position har du när du firar gudstjänst? Du Du kan ha två val. Du kan en del fira gudstjänst utifrån ett mänskligt perspektiv. Där de mänskliga begären och behoven kommer i första rummet. Eller du kan fira en gudstjänst utifrån det himmelska perspektivet. En del är du kvar både känslomässigt och andligt här på jorden. Och ser problemen och bekymren och så hoppas du att Gud någonstans där borta ska möta dig. Men när vi kommer in i det himmelska perspektivet Då är vi där han har satt oss Med honom i den himmelska världen Och då ser vi det utifrån det himmelska perspektivet Han som är vårt hopp Han som är vår själsförändring Han som är vår framtid Honom är vi med redan nu Och jag hoppas att du har upptäckt Att du är med honom Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Står det i Feseber 2, 6. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Alltså alldeles för många har sett det här som bara någon sorts bildspråk. Ja, men Det låter ju väldigt bra. Yes, det, det låter ju fantastiskt att tänk att få vad med honom redan nu i den himmelska världen. Yes, det är underbart. För du är där också. Om du bekänner dig till det så är du satt med honom och det här ger en helt annat perspektiv. Det är skillnad mellan att gå på bergets topp eller gå ner i ner i dalen. Utsikten. Har en viss betydelse där va När jag hamnar där uppe Då ser jag med Guds ögon Guds möjligheter Guds framtidshopp Är jag här nere så ser jag bara det mänskliga Det är hopplöst, det är svårt, det är jobbigt Det är problem Säger problem, nej Men i honom så är vi satta med honom, inte ensamma Med honom i den himmelska världen Vi har fått en position Och utifrån den firar vi gudstjänst I dag Allt folket sa amen Och då är frågan, vilken utgångspunkt har du? Har du det Mänskliga perspektivet Jag kommer med alla mina Bekymmer, alla mina Problem, olösta Problem och Förmodligen går jag därifrån med de olösta sen också. Eller också kommer jag. Visserligen lever jag i den här världen. Men jag har bekänt mig till honom. Jag är med honom. Och jag har varit där hela morgonen med honom. I den himmelska världen. Och jag har bekänt mig till hans försoningsverk. Jag har bekänt mig till hans seger. Jag har bekänt mig till hans förlåtelse. Och jag har bekänt mig till hans framtid. Jag är med honom Han har satt oss med Jesus I den himmelska världen I Kristus Jesus Och det finns en människor som säger Ja men det kan man ju inte Det kan man ju inte Kan man inte Du kan inte vara frälst egentligen Eller hur Hur många är frälsta Ja jag var några stycken Amen De andra ska vi se till att de blir frälsta här under Resans lopp nu idag, va eller hur? Ja För jag tänkte tala sen om det Nej. Frågan är Vilken utgångspunkt har vi? Jag är frälst Jag är född på nytt och När jag är född på nytt Så har jag fått ett nytt liv Och det nya livet det trivs med honom I himmelen Med de löfterna som finns I Guds ord Det trivs det här nya livet jag har fått som finns inuti mig. Han har frälst oss. Han har frälst oss. Smaka på ordet frälst. Visst är det ett underbart ord va? Det smakar ju söttma i munnen eller hur? Yes. Alltså. Förlåt. Men det är faktiskt det snäppet bättre än att säga att man har kommit till tro. För då måste man ju ställa nästa fråga. På vem då? Tomten eller vad tror du på? Vättarna? Nej. Vi tror på Gud va? Och då är det så här att ordet frälst. Jag ska komma kommentera om en liten stund. Frälst betyder egentligen att vi helade i min relation med Gud. Det är inte frihalsad etmologiskt försök man hänföra det till frihalsad det svenska ordet är ifrån, men det ord som finns i Bibeln det har inget med frihalsad utan det har att göra att jag är helad i min relation med Gud så till och med att säga att jag är frälst är betydligt ett starkare uttryck att säga att jag har blivit kristen det finns så många som är kristna, namnkristna och, och, och man har alla möjliga synpunkter på livet men att vara frälst är att jag är förenad med Gud jag sammanvävd med Gud jag har kommit dit Gud vill med mitt liv så det är tid för oss att börja bekänna att jag är frälst yes Det sa du det sist till någon vän jag är frälst Amen. Born again. Ja. Yeah. Underbart. Att vara frälst. Ett viktigt vittnesbörd. Jag bekänner mig. Även om en del tycker att det är lite töntigt. Det är bättre att säga att man är kristen. Det är ju inte, sticker ju inte ut på det sättet. Sen är det ju så här att ordet frälst har blivit kapat. Du vet att ditt Facebookkonto kan bli kapat och ditt bankkonto kan bli kapat. Men ordet frälst har också blivit kapat. Alltså jag blir så här förvånad när jag hör såna här idrottsfanatiker på radio säga att, att han frälste oss. Och säger, vad är det som har gått sönder? För det, ju om, det handlar ju om egentligen att någonting har blivit helat. Hopsatt på nytt. Var inte han med i laget förut? Fick inte han vara med? Och så kom han in i laget och så blev han frälst. Eller vad, vad pratar man om? Alltså det här är någonting som vi ska gå emot. Och så ska vi börja använda frälst på rätt sätt. Vi ska lyfta upp det. Så att människor känner sig burna av det. För det är ett fantastiskt uttryck. Så det är tid för oss att. Åter er övra begreppet frälst. Det är sådso så, som det står i den grekiska texten. Men du behöver inte läsa grekiska. Det går bra om jag säger frälst. Sådso och jag betyder att bli helad upprättad. I min relation till Gud. Det är det som gick sönder när Adam och Eva tog av trädet. Som Gud hade sagt, det ska ni inte äta av. Så i olydna tog de av det trädet. Och så bröts relationen mellan Gud och människa. Men i frälsning så är vi på nytt upprättade dit Gud vill ha oss. Så du är ett Guds barn. Så det är underbart att få säga jag är frälst. När jag var ny frälst. Nu är jag, inte, nu är jag ganska gammal frälst. Men det håller om 50 år sedan hon blev döpt Det är fascinerande Vad tiden rullade iväg va? Ja, Snart är det 60 år Jag är bara att hålla på ja, Lika fräscha och pigga Kommer vi ha ändå Med eller utan rollator Frälsning är underbar Den håller Amen Även om du bara var frälst Några månader eller något år Ja, jag, tänkte, är det jag är förenad med Gud Jag är återupprättad Jag är där Gud vill att jag ska vara Amen Jag är en ny skapelse. Det gamla är förbi Något nytt har kommit så det, i, eh, Första Nej, Andra 5:17 5 och 17 det, va? Andra kor 5 och 17 en ny skapelse. Det gamla är förbi. Amen. Och det här är också någonting vi måste lyfta upp. För vi firar ju gudtjänst utifrån ett himmels perspektiv. Vi är satta med honom i den himmelska världen, eller hur? Eller var sitter du? Utöver att du sitter i Baptistkyrkan just nu. Var sitter du med? Var, var, var är ditt andliga liv? Var är den någonstans? Du är en ny skapelse. Du har en ny personlighet. Du är en ny varelse. Så våga bekänna. Jag är frälst. Och jag är en ny skapelse. Och det är inte bara. liksom Medan vi är här. Innanför de här väggarna. utan faktiskt att. Imorgon bitti när du vaknar När du är på väg till skolan Eller jobbet eller vart du ska imorgon bitti Så är du fortfarande frälst Eller hur Ny skapelse då också Lika glad Älskar Jesus Känner att du vill krama hela världen Därför är det så underbart Att vara med Jesus Eller hur Amen i Efesiebrevets fjärde kapitel, vers 22-24. jag ska säga, Ni har lämnat ert förra liv, lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Kommentar 1. Det är väl härligt att ni inte sitter kvar i det som ska gå under. Eller hur? Underbart att jag har fått kommit loss ifrån det som är på väg att gå under bedragen av sina begär. Och så här, "Och ni förnyas nu till andra inne Ni har er har klätt er ni har klätt er den i den nya människan som är skapad till likhet med Gud." Yes. Alltså du är du har dressat om va Du har gjort ett Byte Av klädsel Från den gamla skapelsen Till den nya Yes Det här är alltså konkret Det här måste vi börja upptäcka Inte bara tala om och Inte bara läsa att det står Vi måste börja upptäcka Ja men det är så jag har klätt av den gamla människan. Den ligger där. Den är begravd till och med som Birgitta honom för 50 år sedan. Och nu har en ny skapelse fått bryta fram. Och den är skapad till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helhet. Ja, det som jag precis har anat alltså. Det finns någonting av Guds DNA i oss när vi är kristna va förut innan jag var fräls, så hade jag en annan DNA kod i mitt liv det enda gången man kan byta DNA vet då. det är när man blir frälst ditt själsliv din ande får en ny DNA en annan tillhörighet och det finns någonting av Gud i dig och det där Gud finns i oss det älskar Gud för det är det han har dött för för att vi ska få den nya DNAt i våra liv och det här nya DNAt ger oss nya gener det ger oss en ny möjlighet att gå vidare i livet en del säger såhär, jag kan inte jag kan inte bli jag kan inte lovsjunga jag kan inte. jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte jag kan inte läsa biven heller nej, den gamla DNAt kan inte det, den gamla skapelsen kan inte det Yes. Men den nya Den som är skapad I sann rättfärdighet Till likhet med Gud Den kan Alltså du måste börja erkänna Att jag är en ny skapelse Och den här nya skapelsen Har faktiskt nya möjligheter Som den gamla inte hade Alltså innan jag var fräst Hade jag knappt läst en enda bok. Men de absolut var tvingade att läsa i skolan. Och min lärare var alldeles förtvivlad. På den tiden en period så fick vi ju inte våra skolböcker. Utan vi fick ju lämna tillbaka dem. När det läckte slut, va. Och de hade att göra. Att göra ordning i mina böcker. För det var så mycket gubbar rittade Och jag hade fyllt i allting. Och. Fanns ett A. så var det lite grann. Man kunde sitta och fylla i. Och... Jag menar. Någonting var man ju att göra med skolboken. Det var inte riktigt det man de hade tänkt sig. Men när jag blev frälst. Då började jag älska att läsa Bibeln. Jag börjar älska att läsa kristna böcker. Och de böcker jag har hemma i bokhyllan. Det är i princip från den startpunkten när jag blev kristen. Sen börjar jag bara suga åt mig böcker. Det för det nya DNA Hade nya möjligheter som det gamla inte hade Det är det att djävulen försöker tala om för oss Nej du kan inte Du har aldrig kunnat, det har aldrig gått för mig Och så har vi ett öra så lyssnar vi på det Och så tänker jag, det är inte lönt Jag kan nog försöka vara kristen ändå Och det kan du Men det är mycket underbart att börja läsa Guds ord Börja få mat för sin andliga människa Alltså det blir ännu mer spännande. Ännu mer fantastiskt att vara kristen. Och visst vill du ha det allra bästa? Yes. Finns det lite till så tar jag det också. Den inställningen ska vi ha. För det första. För att det nya ska få slå blom i ditt liv. Och du ska verkligen få uppleva. Jag är fräst. Yes. Yes, jag är frälst! Så det första vi måste upptäcka och det är det Galaterbrev 6 och 14 säger. Galaterbrev 6 och 14. Det är en sån nyckelvers när jag är på väg in i mitt nyvunna kristna liv. Galaterbrev 6 och 14. Det säger Paulus här. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesus Kristi kors genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen punkt ett i det kristna livet genom att jag älskar Jesus Kristi kors så är världen korsfäst alltså död för mig kan inte utgöra någon lockelse på mig har jag fortfarande en lock av den här världen av det, det som sker i den här världen och nöjen och så vidare då, är, då är, har jag inte kommit fram till den punkten Galaterberg 6 och 14 alltså det här är någonting vi måste jobba på för när vi upptäcker att världen är korsfäst för mig då är jag också där för världen det har ingen påverkan på mig längre så tycker människor att ja, man är väldigt tråkigt. Man måste ju ha roligt också. Kära någon, jag menar inte om det går att ha roligt än vad jag har. Det är ju fantastiskt. Ja, men jag, jag kan inte bli lycklig än vad jag är. Jag får hålla på med guds ord jämt. Det är väl underbart? Alltså det är viktigt. Galatius 6 och 14 notera det. Börja titta på det, börja be över det. Så att världen blir korsfäst för dig och du för världen. Det andra det är att det är viktigt att jag hamnar på rätt sida om korset. Jag måste vara på rätt sida om korset. Jag måste ha passerat försoningen. Så att jag inte hamnar på fel sida. Och fortfarande hela tiden lever med allt det gamla bagaget. Jag måste förbi. Det här, alltså är, är, Bibeln är fantastisk. Det, det finns ingenting som går upp mot Bibeln. Men det fanns en bok som skrevs, jag tror det var med på 1600-talet, Kristens eh, resa, John Doyan. Kanske lite så där, ja man kan fundera på bildspråket om det hänger ihop i vår tid. Det gör det. Men det fanns det någonting om att när man passerade korset så var man tvungen att lägga av bördan. Det som håller kvar i den här världen. Och det talade till mig väldigt mycket. För vad jag också läste utöver Bibeln så började jag läsa de här gamla klassikerna och bara att kristens resa med John, av John Bunyan skriver faktiskt i ett fängelse på, på um, smörpapper och toalettpapper där skrev han den här boken han hade inte tillgång till så mycket mer han satt i fängelse för sin troskull och där skrev han en, en klassiker verkligen som beskriver det kristna livet om evangelisten och, och allt det här va? Ja. spännande Hem och leta om du har det i dina gömmer Eller beställ den på något antikvariat Den har kommit i nytrycket Antal gånger Den talade väldigt tydligt med Jag måste vara på rätt sida om korset Alltså korset måste ha fått gjort sitt arbete i mitt liv För att När inte korset än har gjort sitt arbete i mitt liv Så är jag inte fri från det gamla livet. Jag måste ha passerat försoningen. ta emot den fullt ut. Och då säger Filippe brevets fjärde kapitel. vers <hör> 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 6 och 7. Gör er inga bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstå. Bevara era hjärtan och era tankar I Kristus Jesus Vem behöver inte det Och jag behöver det Jag behöver det Jag behöver komma dit När inte något av den här världen Av djävulens påhittare Kan på något sätt Fånga in mitt hjärta Så Han ska bevara Mitt hjärta och mina tankar i Kristus Jesus. Han ska bevara mitt hjärta och mina tankar i Kristus Jesus. Och då måste jag komma på rätt sida om korset. Det räcker inte bara beskåda korset. Jag måste låta korset också få göra någonting i mitt liv. Paulus säger att jag vill inte, vill inte veta om något annat var hos dig. Än Jesus i kors. Alltså Kristus och honom som korsväst. I romarbrevets sjunde kapitel, vers 4-6. till Så har också ni, mina bröder, genom kristlig kropp blivit dödade från lagen så att ni tillhör en annan. Honom som har uppstått från det döda för att vi ska bära frukt åt Gud. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var det syndiga begären som väcktes i liv genom lagen verksamma i våra lämmar så att vi bara frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från den, från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Så har vi gjort fria från syndens och dödens lag. Alltså det gamla livet ska inte längre jaga oss. En viktig punkt i det här som är långt mycket viktigare än vad vi ser det är att vi måste göra oss av med den gamla människan och det är dopet. Romarbrevet 6 Fyra och några versar framöver. Vi har alltså genom dopet till döden, begrav, till döden begravda. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväxt från det döda genom faders härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans. Ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska, ber, ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synden. Har vi nu dött med Kristus? Tror vi att vi också ska leva med honom alltså det dop som det talas som det är det dop som har skett efter att jag har kommit till tro alltså, det vore ju hemskt egentligen och börja begrava det som inte är dött eller hur det vore ju hemskt men alltså efter jag har kommit till tro så låter jag mig döpas för att jag ska frigöras Från det gamla människan Det gamla livet Men det är viktigt att jag kommer dit här Att jag lever i förlåtelsen Att jag är medveten om det här har Gud gjort Jag ska säga att djävulen Han är fantastisk på predikan Han är enorm på att tala om för oss Brister och svagheter och fel Och tillkortakommande vi har och Ja men det är nog lika bra att du och så vidare. Surfar vidare på den vågen. Men Gud säger. Nej jag har gett dig ett nytt liv. En ny framtid. Ett nytt hopp. En ny möjlighet. Så låt inte djävulen fiska i ditt gamla vattnet. Till livets andeslag. Så det är i 8:2, Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri. Från syndens och dödens lag. Du är gjort fri. ifrån syndens och dödens lag. Alltså. Det farligaste som finns. När jag har tagit emot Jesus. Och börjat vandra med honom. Det är när jag ständigt påminner mig om. Det som var. I mitt förra liv. När jag på något sätt. Nostalgisk eller på annat sätt fascineras av mitt gamla liv. Och till och med låter andra människor fascineras av det. Det är en fel bekändelse. Den nya bekännelsen är att jag är en ny skapelse. Jag har inget med det gamla livet. Jag, jag är en ny skapelse. Och jag hör Kristus till. Alltså. Låt dig inte fascineras av det gamla livet. Låt inte andra fascineras av ditt gamla liv. Nu har vi ett nytt avstamp när vi är nya skapelser. Och vi berömmer oss bara av det. det är faktum, även om det kan låta lite förenklat att säga så. Men faktum är att ditt, din frälsning blir inte större om ditt fall har varit väldigt stort. Om din synd har varit stor, din utkommenhet har varit väldigt stor, så blir inte frälsningen större. Även vi som har kommit utan droger till Jesus, vår frälsning är lika stor. För den är en ny skapelse. Jag hörde till den gamla skapelsen, men jag är fri och jag är en ny skapelse. Även om jag aldrig gick djupt ner. Den som har varit djupt ner och kommit upp. Har samma nåd och samma frälsning. Du kan tänka på männen som eh, läs vid torget. En del lejdes ju i början på dagen. Andra lejdes ju i sista timman. Och de fick samma lön. Det var samma resa de gjorde. Det är bara att de gjorde den under längre eller kortare tid. Men det är samma frälsning. Och det här är viktigt att komma ihåg. För ibland har vi en benägenhet att höja upp dem. Som har kommit djupast ifrån. Och så möter vi Mr. Svensson eller Mr. Johansson eller vad de nu kan heta. Som har skött sig hela livet och varit jättesnälla och till och med skattat rätt. Ja, men jag har kommer så långt som man till och med betalar rätt skatt. Vet du, då, då, är, då är det riktigt bra. Men de behöver också Jesus till frälsning. De behöver också Jesus. Och det är samma nåd och samma frälsning. Det är inte två grupper. En A och B lagar de här A. Förstår bilden rätt nu. Det är inte de som har djupas ner och så de som har skötts sig hela livet. Det är inte två grupper. Utan det är samma grupp. Vi är frälsta av nåd allihop. Och det här är viktigt att komma ihåg. Och alla behöver vi begrava den gamla människan. Och vi behöver inte berömma oss av det gamla livet. Vi har ingen berömmelse. Den enda berömmelsen vi har det är Herren. I början så av predikan tar jag om i vilken position är du när du firar tjänst? Är du en hack, arma människa? Här trampar jag runt i jorden eller på jorden och känner mig ganska nedslagen. Eller är du en sån där himlafarande människa som älskar Jesus? och, och jag är i den nya skapelsen. Jag, jag är satt med honom i den himmelska världen. Fröjlar du över det? Amen! Jag hör den nya skapelsen till. Och det här är viktigt. Att vi får tag i det här. För jag har gjort mig av med det gamla livet. Men nu är jag i den nya Psalm 40. En underbar beskrivning. Stadigt förbidrade jag Herren. Han utgöt sitt hjärta i bön. Och Herren vände sig ner. Han drog honom upp för dervis grop. Han ställde hans fötter på den fasta klippan. Och han la en ny sång i hans mun. Amen. Alltså... Det är inte nog med att han har dragit oss upp ur på oavsett hur den gruppen så ut va? Utan faktum är att han också har ställt oss på fast mark. Ditt liv är satt på fast mark. Känner du det? Mitt liv gungar inte. Det står stadigt. Jag hör Jesus till. Okej det blåser i tiden men jag står stadigt det här är så viktigt. Jag lever nu i Guds älskade sons rika. Jesus tog inte bara rövaren på korset. In i paradiset. Utan han såg dig och mig också. Även om vi får finnas kvar här i kroppen och vår kropp är i den här världen och den här jorden trampar runt här ett tag till så vår ande och vår själ är redan planterade med honom i den himmelska världen och när jag börjar tänka rätt tänker jag fel då tänker jag oj vad jobbigt det här men när jag tänker rätt så säger jag Gud jag är med dig och dina möjligheter är mina möjligheter Amen Tänkte på vad han läste förut va? På Marcus 16, 15 till 18. Yes! Vilket hopp. Vad vi har att förmedla. Alltså jag finns här med min kropp i den här världen. Min kropp bryts ner. Är det någon mer av som känner att kroppen bryts ner? Åldern tar ut sin rätt. Alltså, jag vet inte. Åldern har ingen rätt tycker jag. Egentligen. Om jag ska kommentera det lite. Åldern har ingen rätt egentligen. Men så vet vi att så här är det. Men min själ och min ande bryts inte ner. Min själ och min ande bryts inte ner. Utan det går från klarhet till klarhet till den dag det trädde fram inför Gud på Sion från härlighet till härlighet så låt inte din själ och din kropp eller din själ och din ande brytas ner även om din kropp bryts ner Utan vi är med vår själ och vår ande satta med honom i den himmelska världen. Och jag börjar se den positionen. När Gud uppmärksammar mig på det här och jag börjar se vad Gud har ställt mig. Så börjar mitt hjärta fröjdas. Det handlar inte bara om att klara av och överleva den här tiden. Bibeln säger inte att jag har bara fått sådär lite netto och jämnt av liva. Vad står det i Johannes 10 och 10. Tjuven kommer bara för att stjäla slakta och att göra. Men jag har kommit för att ni ska liv och liv överflöd. Har du liv är överflöd? Nej men kroppen gör ont. Ja visst. Låt kroppen göra ont. Men din ande och din själ fröjdar sig. Jag vet vad det är att ha ont i kroppen så jag är inte alls omedveten om det. Jag på nästan på att använda spett för att ta mig ur sängen idag på morgonen. Men nu står jag upp och det går rätt bra. Men min ande fröjdar sig. Min själ jublar inför levande Gud. Min själ jublar inför levande Gud. Därför att han har satt mig i sin älskade sons rike. Och jag är en del av detta. Vad var det som hände den där dagen? När vi fyra stycken döptes hemma i Victoria kyrkan i Maria för nu. är ja, inte 50 år sedan riktigt än. Snart blir jag 50 år sedan för mig med. Vad var det som hände? Jag var en liten busse som Gud fick tag i. Och förändrad. Han vände upp och ner på mig. Totalt. Jag fick en sån kärlek till Jesus. Jag fattade inte då. Ingen hade undervisat mig om det. Jag hade inte förstått att i och med dopet så har Gud satt mig på en ny position. Och där har han gett mig den heliga ande. Som inte bara jag ska ha som i ett kassaskåp. Utan jag ska använda, jag ska leva med det Jag ska fröjda mig över det Jag ska ha nådig gåvor, det ska bara flöda i mitt liv Jag kan väl säga så här, jag är väldigt tacksam för min uppväxtförsamling och För gamla Joel Blomqvist, där, gammal och gammal Han var väl 40 år Kanske knappt fyllda Men jag menar, jag var 18 Så det är klart att jag Jag tyckte han Han var gammal då va? Han var ju 22 år äldre än mig. Han var ju gröja gammal. Men för övrigt var det lite brist på undervisning i vår hemförsamling. Och det var i stort sett klarare över. Det är lite överlevnadskurs. Hoppas att det ni, ni klarar till ni blir lite äldre. Och så helt plötsligt så fick Gud tag i det här. Och jag började lysa i Guds ord för mig. Och jag började se Gud har satt mig i en ny position. Och jag börjar tacka Gud i min ensamhet. Jag börjar prisa Gud i min ensamhet. För att han har satt mig med honom i den himmelska världen redan nu. Inte sen, nu. Inte i en framtid. När kroppen är nedbruten eller Jesus har kommit tillbaka och hämtat mig. Ja, men då ska vi alla vara där. Eller hur? Men redan nu har han satt mig i en position tillsammans med Kristus. Så när jag ber så är jag med på regeringssammanträde i den himmelska världen. Och jag får med och förändra. Och jag vet han hör min bön därför jag ber efter hans vilja. Ibland ber jag allt efter köttet också, det ska jag lite erkännas. Och det är ungefär vet du, som att försöka skära med en kniv i en svamp. Det tar tid och är inte inte sågtandat då, då tar det tid. va? Men du vet att när man ber ledd av den heliga ande. Och man ber det som fadern ha, har på sitt hjärta. Då är det ungefär som att ta en varm kniv och så skära i ett smörpaket. Yeah. Har du aldrig provat att så inte hemma och testa nu på en gång. Skärs under varje smörpaket ni har hemma. Eller ni har bara så här brigott och lätta och sånt. Bakar ni så har ni smör också. Eller du? Alltså när man börjar be enligt hans vilja så känner man yes. Han hör. Det händer någonting i andevärlden. händer någonting. Det är för han har han satt mig med honom. Vi är liksom, förstår uttrycket även om det kan låta lite slarvigt. Vi är rumskamrater i himlen, jag är Jesus, vet du. Vi är tajta vänner. Det, alltså, det, ha, han är mer tajt för mig än alla mina vänner jag har på Facebook, vet du. Många av dem har ingen aning om vilka de är egentligen. Jag har massor av vänner där, men inte för att jag är är så intresserad av allt vad alla andra gör. Oj, nu får man inte erkänna sånt här. Va? Vi backar bandet. Nej, Men jag har ju det för att jag ska kunna berätta vad vi gör i församlingen. Det, det är min angelägenhet. Att få berätta vad Gud har på gång i vår församling. Det, det är det som brinner i mitt hjärta. Jag skriver sällan om vad jag håller på att göra. Att jag håller på att steka köttbullar. För det gör jag aldrig så hade det varit en lögn. Eller att jag nu åker jag dit. Eller nu sitter jag på det kaféet. Skriver aldrig sånt. tycker jag är helt ointressant. Men Däremot, när det händer något i kyrkan. Det tycker jag är angeläggt att berätta. När människor blir frälsna. När, när människor delar nya sånger. Det skriver Anders om. Han är bra på sånt. Så när det står rapporter från våra söndagar och så vidare, fredagar ibland så är det Anders som har skrivit det står AJ bakom då, då är det, alltså det är Anders alltså på vår Facebook-sida alltså Gud har satt oss med honom i den himmelska världen och det är viktigt att vi får tag i det här yes, Jesus jag är tacksam för att jag får vara med dig i den himmelska världen i romarbrevets åttonde kapitel ska vi läsa några versar Till livets andeslag, lag. Det var vers två. Har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen. Svag som den var genom den syndiga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens grav uppfyllas i oss Som inte lever efter köttet utan efter anden Det som lever efter sin köttliga natur Tänker på det som hör till köttet Men det som lever efter anden Tänker på det som hör till anden Köttesinne är död Men andensinne är liv och fri. Köttesinne är fiendskap mot Gud Det underordnar sig inte Guds lag Kan det inte heller det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Amen, men det kan vi. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Det här är liksom en spegelbild. De som lever i köttet, alltså det är de som styrs efter sina behov och sin längtan och det som, som köttet vill ha, att människan vill ha. Det jag i mig själv vill ha. De lever under fördömelse. Men de som styrs av det anden vill ha. De som alltså placerar sig med Jesus i den himmelska världen. Dessa människor gör det anden vill, det Gud vill. De behagar Gud med sina liv. Och jag hoppas att det är din längtan att få behaga Gud med ditt liv. Så att Gud får sin vilja fram med dig. Så. Amen. Hoppas du skulle vilja vara med nu och bekänna. Jag är fräst. Jag är fräst. Amen. Ska jag våga med? Flera andra är väl som vågar. Jag är frälst, jag är frälst, jag är frälst, amen Alltså det är viktigt att vi vågar bekänna det Att vi vågar säga, jag är ditt barn Gud Men tänk om du skulle ha barn, ni i familjen skulle ha barn Och så skulle barnen få för sig att säga, nej vi är inte era barn Nej, vi, vi bryter alla relationer med er. Vi vill inte ha med er att göra. Alltså, jag tror att det är helt omöjligt egentligen för oss att tänka en sån tanke. Va? Att något av våra barn skulle säga, nej, jag vill inte ha med er att göra. Jag vill inte vara ert barn. Nu är det ju så att även någon skulle säga, så är de ju det ändå. Det går liksom inte att. Och backa bandet. Utan man är det. Man har fått en genuppsättning. Man har fått en miljö från början. Så det går inte att komma fri. Men vi är ju barn. Tänk om vi skulle säga till Gud. Nej men jag är nog inte ditt barn. Inte om jag vill vara den en gång. Hur tror du Gud känner det då? Ja, men Gud är Gud. Han känner ju inte så. Gud han har känslor. Gud smärta och guds sörje över de som inte går hans väg och som vill överlåta sitt liv åt honom jag hoppas att du inte förorsakar Gud smärta med ditt liv när han har dukat upp något så fantastiskt för dig du får vara hans barn till sist sista bibelordet jag garanterar första Petrus brev, andra kapitel versen 9 och 10 Jag sa, inte det var, jag sa inte att det var första bibelordet i en serie av bibelorden utan det här är sista. Va? Det här kan du ta till dig. När du har placerat dig med honom i den himmelska världen. Du och dina syskon som är där kan bekänna, Men ni är ett utvalssläkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Ni är ett utvald släkte. Yes. Ni är ett konungsligt prästerskap. Ja. Yeah. Konungsligt prästerskap Vi är ett heligt folk Vi är Guds eget folk För att vi ska förkunna Hans härliga gärningar Det finns ett motiv Till att jag är ett Guds eget folk Amen Ta med det här Du är frälst Gud har satt dig i en ny position Ta vara på det Ta vara på det Du kan lyfta dig från det här ständigt Kämpande jag, jag måste försöka Jag ska försöka klara av du, du kan få lyfta dig Ett snäpp Och få bli Ett Guds eget folk Som fröjdar dig varje dag Över att vara hans barn Amen Herre vi ber att det här ska få landa i våra hjärtan Fullt ut Jesus jag tackar dig här för omsorgen du har om oss och den längtan du har att få lyfta oss upp ifrån det jordiska perspektivet till det himmelska. Fader jag tackar dig för att vi inte ska behöva fira Guds tjänst en enda gång till utifrån ett jordiskt perspektiv utan vi ska få fira tjänst utifrån ett himmelsk perspektiv där vi bara ser allt du har dukat uppåt oss. Alla alla de skatter som finns till vårt förfogande. Tack Jesus. Amen. Herre låt oss få se. Att vi är ditt folk. Amen. 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 Amen.